0: Muy buenas noches, te saludo el tío ruso reportando sintonía desde la capital del sol, la ciudad de Miami. Hoy estamos en un episodio más de la hora MLB. En este eh, episodio, no se preocupen que no voy a estar solo, eh, va a estar conmigo acompañándome del mismísimo primer inning, eh, nuestro gran amigo hermano, Manny Pereira, que es uno de los muchachos que, que más yo admiro que la generación, yo sé que está con esta generación de Manny está asegurado el béisbol porque son gente que vive la pasión desde que nacieron. Y esto es muy bonito porque lo, voy a estar hablando eh, un poco con él eh, y él sabe muchísimo de béisbol no y siempre está actualizado que es una cosa que me encanta además que lo que más me gusta escuchar de Manny son sus análisis muchacho bien maduro que ha estado es decir ha sido entrenado ha sido pupilo de Eduardo Gajuso, uno de los grandes shortstop de nuestra pelota cubana, una de las mejores manos, me debería decir, no de los mejores guantes, eh, según todas las leyendas que he escuchado de este señor, así que Manny va por buen camino y sobre todo porque es un muchacho constante y bueno, le gusta estar siempre hablando con nosotros, así que mire, cuando pueda, pásamelo por ahí. Dime, y sí, no, buenas noches, brother. Bienvenido acá a tu canal, a tu programa. A tu programa.
1: Gracias, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Estamos, estamos muy bien, bro. Tú sabes que estamos, eh, bueno, no voy a decir que estamos en frío acá en Miami, porque es una de respeto, sobre todo para las personas que viven en, en cerca de New York, de New Jersey. Sí, eh, y bueno, también en Canadá, que hice el comentario en un grupo donde había personas de Canadá y me querían comer. Pero bueno, sí, un friecito que tenemos acá en Miami. Eh, pero estamos bien, mi hermano. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va?
1: Nada, todo bien, gracias a Dios, Lo que aquí se pone de noche ahora a las 4, hay tremendo frío, pero nada, agradecido, entrenando, y vaya, no, no, no salgo tanto afuera, pero, pero entrenando y haciendo las cosas que hay que hacer para pa que venga la primavera.
0: Estás haciendo indoor, estás trabajando sí. mucho indoor, entonces, sí, ok, sí. ok. Eh, Mani, después vamos a hablar un poquito después que vemos las noticias y eso, como tú sabes esto es un programa que va más dinámico donde durante 60 minutos buscamos disparar con todo acá, todas las noticias que nos deja el mundo de las grandes ligas y bueno, por supuesto, algún que otro análisis eh, en la hora MLB, eh, pero sí me gustaría preguntarte un poco de cómo, cómo es el sistema y tu opinión eh, acerca de, de bueno, de, la, de, de college y esto de, cómo, de qué es lo que tú tienes pensado hacer porque ¿por qué me gustaría escucharte compadre, porque hay mucha gente que necesita este tipo de orientación no solamente muchachos que van a jugar, sino padres familias completas, madres también, por supuesto, que están buscando que sus hijos sean insertados en esto y a lo mejor tú nos puedes dar una charlita ahí de cinco minutos eh, y la, la tenemos. Entonces, eh... Mani, interesante. Como, como les comentaba, tenemos algunas noticias. De siempre el béisbol eh, nos prende la estufa. Como, como le dicen acá, siempre les recuerdo, de Hot Stuff. Eh, y nos dejan algunos que otros rumores, otras noticias más concretas. Tuvimos muy buenas firmas que, ojo, sé que fueron analizadas en los programas en, en el show eh, de Daniel de Malas y en el peloterito con Swing. Pero igual le voy a estar dejando mi comentario. Y bueno, también eh, interesante eh, lo que nos va a venir, que son las Winter Meetings la semana que viene, donde se van a estar acortando eh, muchas cosas, ¿no? De para futuro, dame tu opinión primero general de este hot stuff y bueno lo que crees que es más interesante
1: Bueno, sí eh, lo que está pasando ahora mismo, o sé sea, que vamos a hablar de eso, Sonny Gray y los rumores todavía no ha firmado Tani, Yamamoto todavía no ha firmado falta mucha gente, el cambio de Juan Soto vamos a ver si pasa, entonces todavía faltan muchas cosas que hacer creo que cuando caiga vaya el dominó de Otani, van a caer todo y ahí después va a firmar todo porque el mercado va Depender mucho de eso y del contrato que él puede con, pueda conseguir. Entonces vamos vamos a ver lo que lo que pasa. Estoy muy muy interesado en, en lo que vamos va a pasar ahora en, en con Otani es lo que tom, yo yo tengo mis ojos en lo de Otani ahora mismo.
0: Vamos entonces a hablar de Otani, porque casualmente eh, ESPN, la reconocida revista de deportiva que trabaja casualmente el CEO acá del canal, eh, sacó un artículo bien interesante de Mesa, un muy buen periodista, donde también hacía sus comentarios Buster Onni, que es otro de los cracks eh, de ellos, eh, acerca de que Shohei Otani debe firmar por 550 millones. Eh, fue una nota también que sacamos por acá, por su incompleto Y te, antes de darte la palabra, quisiera comentarte de que Otani pidió, esto es una cosa que comenté en, en, en otros programas, pidió eh, que no se hablara de, de, decir, de los contactos que le estaba teniendo con, con su equipo, pidió que se respetara la confide confidencialidad. Dame tu opinión entonces, ¿qué tú crees? ¿Dónde va a firmar Otani? Eh, ¿Ves bien esto? No sé.
1: Bueno, la verdad es que nada más hay un jugador en todas grandes ligas, pienso yo, que pueda decirle eso y de verdad que la, nadie reporte y la gente lo, lo escuche, porque yo nunca he oído eso y él tiene, mismo. Él tiene un poder, porque ningún jugador le, le gusta eso, no sea que está tratando de, de coger leverage, vaya, como espacio, como con un equipo diciendo, oh, que este equipo me está ofreciendo más, mira, salieron los reportes, pero, vaya, en, en, cuando están negociando. Pero yo nunca he oído eso, nada más hay un jugador que lo puede hacer y es Otani, y es verdad que no ha salido nada, no ha salido nada. ¿Quién lo va a firmar? Hay muchos equipos, obviamente están los MES, obviamente están los DOJES, que están, yo creo que por encima de todos los DOJES, Atlanta se ha mencionado, se ha mencionado Boston, aunque no sé si eso es muy probable, se ha mencionado los Yankees, muchos equipos, pero es, creo que también es posible que un equipo que no esperamos que lo vaya a firmar, como a lo mejor los cachorros, aunque sé que los cachorros los están Cubs, no? en, entre muchos, vaya, están en las noticias porque están interesados mucha gente y creen que este es el, el espacio de ellos para de verdad tratar de ganar una serie mundial. A lo mejor lo firma un equipo como los Cubs un, o un equipo... Vaya de sorpresa, puede ser, creo que puede ser cualquiera, de verdad, obviamente a lo mejor no lo afirman los Rockies ni los padres, porque los padres no están tratando de gastar dinero ahora, están haciendo propósitos San Francisco es un equipo muy interesante también, vamos a ver no, si, te, si tengo que darte una predicción Otani I mean, no muy, es muy difícil pero Me creo que los, los Dodgers han preparado en los últimos años, para poder tener espacio para conseguir este contrato, no firmaron a Corey Seager, no firmaron a Trey Turner, no firmaron a Bellinger. Todo eso fue un plan para que cuando Tani llegue a Agencia Libre, que ellos lo van a, ellos iban a coger y lo quieren coger, creo que él va a caer ahí en, en Los Ángeles y se va a quedar con los padres.
0: Mira, yo, yo creo que para esta segunda firma, para este nuevo equipo que va a tener Otani él no va a buscar, como que lo primero que buscó esto culturalmente, yo creo que eso va a cambiar un poco. Él va a buscar seguir creciendo su leyenda. Para mí va a llegar a Holofen. Necesita estar 10 años en la MLB porque ese es uno de los requisitos. Eh, y todavía le falta. Pero bueno, tiene una carrera Hall of Fame, ya va por dos MVP, pero todavía le falta el anillo de Grandes Ligas, le, le falta también experimentar ese tipo de competencia que se dio en los playoffs, que como quiera que sea, que sí, que él lo vivió en el clásico de ese tipo de ambiente, que ganó con Japón, y yo estoy seguro que él está loco por repetir ese tipo de emociones, ¿no? Porque una vez, esto, como lo dijo Derek Jeter, eh, que en su año novato pudo ganar, él dijo, ya, yo después de sentir esto, yo no puedo sentir menos, porque no voy a estar bien, entonces, yo siempre voy a tratar de buscar ganar, y esto es un mindset caballero muy bueno, porque para enfrentar a la vida de esta manera tan positivo, pues bueno, es muy probable que las cosas te salgan bien Entonces, con respecto a Shojeo, Dani ¿Por qué le decía culturalmente Que no que este detalle lo dejen a un lado? Es decir, no le den tanta importancia Como a lo mejor lo teníamos pensado antes Porque va a buscar ganar Y a lo mejor se puede mover para otros equipos Que a lo mejor no tienen tanta representación que no las ciudades que no tienen tanta representación asiática, ¿no? Por decirlo así, no tiene tanto su cultura, que es donde viene, que es como yo. Si yo fuera a firmar por las Grandes Ligas, pues buscaría firmar acá en Miami o Tampa, ¿no? Para estar cerca de la familia y eso, y también, sobre todo, mi clima, ¿no? Mi comida eh, y las cosas que, que uno encuentra acá en, en este estado. Pero, bueno, yo creo que los cops tienen un gran chance porque son un equipo que está buscando gastar dinero, fue un, uno, uno de los equipos que mencionaste que me encantó. Y te digo hermano, yo para esta parte, porque eh, sí en, en este en, en esto de la pelota hay mucho análisis, hay de todo, no está incluso el que se dedica a simplemente anotar, está otro que se dedica a los chismes, está otro que se dedica a los chismes, digo los rumores, con quién firmaste y eso no, eso no es un chisme malo. Eh, pero hay trabajos para todos y uno de ellos es predecir dónde van a firmar los, eh, los jugadores. Y yo soy malísimo en esto y siempre tiro piedra. Así que ni, ni cojas lucha, que se, no tengas miedo a ver los pronósticos. Entonces, mano yo creo que él va a firmar Dodgers, Chicago Cubs o los Marineros. Sigue insistiendo con los marineros. Eh, los marineros, porque pueden ser perfectamente los Arizona del año pasado, ¿no? Ellos saben que se quedaron muy cerca y que si, bueno, suman a Otani, pues sería tremendo. Ellos adquirieron un, recientemente a Sebi Zavala, que es un receptor con previsión, ¿no? Tienen Ellos tienen a Carl Riley ahí, eh, que es el más variado que hay, un que de más de 20 cuadrangulares por temporada, eh, pero obviamente les caería muy bien eh, Chojeo Dani. Y para su perspectiva para el futuro, cualquier equipo que lo que lo coja sabe que va a tener que gastar dinero y yo creo que existen las dos posibilidades, ¿no? De que firme un contrato de un solo, de un solo año, yo creo que no. Yo creo que va a ir, va a buscar sus 500 millones y va a firmar un contrato por 8, 9, 10 temporadas.
1: Sí, es posible. Y los lo de los marineros, vaya, como quiero decirlo, me encantaría verlo en Seattle. Creo que es tremenda ciudad, tremenda ciudad de, de, para, para un, tener un equipo de deporte. Y obviamente Ichiro jugó ahí, aunque no creo que ellos van a estar dispuestos a gastar tanto dinero Así. ni darle tantos años. Lo veo muy difícil. Un dato sobre San Francisco. San Francisco el año pasado trató de coger a Carlos Correa y a Aaron Judge, ellos hace rato quieren coger su estrella la yes. cara de su franquicia creo que ellos tienen mucho chance de firmar a Otani y si no firman a Otani, Blake Snow uno de los gran nombres o Yamamoto, uno de los gran nombres que hay en esta agencia libre, uno de ellos se lo va a llevar a San Francisco
0: no, aparte que yo, yo creo que se ha ido con todo esto, con todos los días, con los días van pasando, ¿no? Se ha vuelto más interesante la situación porque se han puesto más nombres de picheo en la mesa, pero esta vez por, para, adquirirlos, para adquirirlos vía trade, ¿no? Eh, por un traspaso. Y esto es interesante porque si, por ejemplo, se quiera Dylan Seas, a Tyler Glass, ¿no? Estos nombres que son bien interesantes para tu rotación, pues bueno, tú dices sacrifico o tres prospectos y no tengo que ir a, a, a gastar dinero por Yamamoto ¿entiendes? porque eso es lo que pasa, que hacer en la agencia libre no solamente es que va a tener que gastar dinero es que estás compitiendo con equipos que sí tienen dinero, imagínate que estás en una mesa de póker y todos los que están alrededor tuyo tienen más fichas que tú, es decir que pueden apostar por encima de ti, y esto hay equipos que se tienen que reservar eso y van a tratar de buscarlo vía un traspaso, en este caso tenemos a Yamamoto, tres MVP seguidos, fue nombrado recientemente MVP de, de la liga japonesa en el 2023 el año, decir, en el año actual eh, esto lo han hecho otros jugadores, lo hizo Ichiro también, 93, 94, 95 antes de la MLB eh, y bueno, bien interesante, vamos a ver cuánto dinero se gastan por esto, eh, por este muchacho que a lo mejor físicamente no dislumbra, pero lo que tiene él es un comando y un control tremendo con, eh, digo comando y control, aunque ustedes no lo crean, son cosas distintas, eh, con el splitter, no, con su rompimiento, porque tampoco es que te impresión un arresto, te dice, bueno, 100 millas, eh, quizá como la tiene Sasaki, no eh, es que es el otro gran prospecto que veía en algún momento a la MLB. También hay otros dos nombres interesantes que dieron la, promo, la aprobación, la liga japonesa para que los scouteen o es decir, los scouteen, no, los firmen, tengan la posibilidad de entrevistarlo y hacerle oferta a dos pitchers, que uno es Shotimaná que lo he hablado varias veces, he tratado de linkearlo con mis Cardinals, porque le vendía genial eh, es un pitcher japonés joven también, tú sabes todos estos chamacos están, están listos para votar en la MLB Ojo, no estoy diciendo que van a ser buenos porque hemos visto otros casos donde eh, no han, sobre todo no han podido rendir la cantidad de innings porque es un entrenamiento totalmente distinto. Recuerden que Japón se lanza una, una sola vez a la semana, eh, se juega seis días, es un día que es completo de viaje, es decir, que es una cosa bien estructurada. No es la locura destacar que tienes que viajar... Eh, ¿sabes? De, un, de un de una costa a otra y después regresar. no eh, Por acá tienen Aimaná eh, y el otro que también está, eh, perdónenme mi japonés es bastante básico, Naoki U Uwasawa, eh, que es otro de los grandes eh, pitches que debe estar llegando este año a la MLB, para que ustedes tengan esos nombres por ahí, para irnos familiarizando, eh, porque son de los de los buenos peloteros japoneses. Cuéntame, Manny.
1: Sí, dos pitchers súper buenos en la liga japonés. Y Manga tuvo una, un promedio de carreras limpias de 266, 159 innings. Entonces, él puede comerte innings y pues vaya, fue tremendo piche también. Uwasawa, yo creo que lo dije bien. Sí,
2: está bien.
1: Promedio de 296, 170 innings. Dos piches que tienen también el web súper bajito en, en uno y pico. Vamos a ver, tiene mucho chance. Creo, yo sé que últimamente los abridores japoneses que han llegado han sido más o menos header mess. Pero los Exacto. dos tienen mucha potencial y un equipo que le hace falta abridores creo que van a coger un chance con, con uno de los dos. Y vamos a ver lo que pasa, porque con estos, estos japoneses, estos peloteros japoneses, para mí, como que no, no tienen, eh, like no ceiling, like puede pasar lo que sea. Tienen, pueden llegar súper alto y también pueden estar en el piso. Vamos a ver, el talento es, vaya inevitable y es algo que no se puede dudar con ello, vamos a ver si lo transmiten para acá en Estados Unidos en Grandes Ligas
0: Mira, hablando también ahí, eh, veo algunos comentarios Por cierto, familia, recuerden que después le vamos a estar Dando el cariño el like, gracias a todos los que se conectan eh, Al like, digo, al chat eh, Gracias a todos los que se conectan De verdad, cualquier parte que nos estés viendo Pues bueno, tenemos a gran Manny Pereira por acá Hablándonos de béisbol y estamos comentando Todas las noticias y rumores eh, Bueno, finalmente esta noticia, para, para darle en concreto eh, La NPV dio permiso a estos dos Grandes lanzadores, sí, grandes prospectos de Japón Que eh, lo han hecho muy bien en su actuación. Ya Manny le estaba leyendo los números eh, Le dio permiso para firmar, uno es y maná el otro es eh, espérate
2: que La se in, me lo juegue
0: no, 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 no cuento, Naoyuki Uwasawa. Ahí está, ahí está. viste, ahí está. japonés avanzado tiene money. Eh, sí. Y bueno, los, le dieron permiso unos subs de otros derechos. Lo, tienen, ¿sabes? Con pinches jóvenes. Vamos a ver qué tal le va en la MLB para que lo tengan en cuenta porque se está, bueno, mira, aquí en Miguel nos hace la asistencia. Gran, grande, Miguel. Y bueno, sí, volviendo al mensaje que les quería dar, recuerden dejarnos su like que eso siempre nos ayuda mucho y también de suscribirse que esto es súper es importante para seguir creciendo el canal. Eh, ya con uno, eh, con el canal de, de toda la vida llegamos a 100.000 suscriptores en este pasamos los 10.000, algo que me pone muy contento porque soy fundador, y nada, no, no se olviden de darnos cariñito también a la editorial, todos esos muchachos que están sacando las noticias y nos mantienen eh, informados, no solamente con las grandes ligas, porque en este caso casi siempre los programas que llevamos son especializados en, este, en, en la pelota de acá, sino también de todas las ligas están cubriendo. Que por cierto, nos preguntaban acerca del pitcher cubano que jugó en la... En la eh, la liga japonesa y bueno, excepto otro más que se escapa de la dictadura cubana, otro más que sale buscando mejores oportunidades, eh, vamos a ver qué tal tiene este futuro, estoy hablando de Yadier Rodríguez, eh, pinche cubano que hizo tryout, eh, tryout no, es decir, hizo un showcase, es como se llama, eh, que es una presentación donde tú te expones ¿no? a varios equipos en este caso lo vieron Boston y los padres de San Diego están hablando que puede eh, llegar a firmar por un contrato de 40, 50 millones yo creo que los coja y que los firme al momento y que eh, de verdad que salga a tirar ahí a jugar pelota porque eh, va a ser muy buen contrato para él no sé si tienes algún, alguna opinión
1: Sí, no, tremendo contratazo, ¿verdad? si lo puede conseguir es alguien que tiene otra vez tremendo talento, tira la ola con mucha velocidad y es, es tremendo piche, vamos a verlo ojalá que se consiga un contratazo así
0: no, y está bien para que, tú sabes, los cubanos también sigan subiendo y eso y tengan la oportunidad y otros que están también desde la isla, eh, pues bueno, vean estas cosas, cómo, cómo pueden salir y cómo pueden, cómo pueden triunfar. Eh, te quería comentar, nada más, para, oye, yo creo que sería una historia muy bonita, Manny, si Shohei Dani firmara con los Seattle Mariners, tú sabes, rescatar esa leyenda de, de Ichiro eh, y además los llevara a la Serie Mundial. Es el único equipo que no ha llegado, sí. es un equipo que además en los últimos 20 años ha sido uno de los equipos más malos de la Liga y es triste porque tiene, un, tiene una afición eh, sabes bien que, que los sigue mucho, son fieles, eh, y es una ciudad bonita, Ciudad Esmeralda, desde el otro lado completamente, el país me gustaría mucho visitar allá. a mí me gustaría mucho visitar estos lados, hasta, hasta tu casa, Manny, no sé, sí, eh, pero bueno, sí, eh, por ejemplo, si tú te pones a ver los últimos 15 años, eh, si mal no recuerdo, han clasificado una sola una sola vez a los playoffs, y apenas se avanzaron de ronda, y entonces sería bonito que Otani escribiera, eh, tú sabes, esta hazaña, la verdad, sería más grande aún, porque estaría escribiendo historia, ¿no? En todos los sentidos. Así que vamos a ver, vamos a ver si se mueve muy aposición Merata, Esmeralda, aunque van a tener que soltar tierra. no lo creo, vamos a ver. Vamos, a ver. Oye, va vamos entonces a pasar con otra noticia, Table eh, de jabón, de los dos pitches japoneses que tenemos por allá. Por hoy también anunciaron una noticia interesante desde la nación vecina de Corea, del sur, eh, por supuesto, que dos, bueno, otro, otro de sus grandes estrellas de la liga, no es, no es el, digamos, no es, tan estrella como Jung Ho Lee, que es este de film el muchacho surdo que tiene muchas condiciones, joven, que hay varios equipos interesados en él, bueno, ese ya lo anunciaron que podía firmar, pero ahora anunciaron a su cuñado, que es un relevista, uno de los mejores relevistas que tiene la liga coreana, eh, sí, de ese eh, muchacho derecho, no a lo mejor con su físico no vislumbra, no menos de los, de los videos que pude ver, pero... Eh, es bueno, es efectivo, y entonces va a estar firmando también, va a estar, le dieron el permiso para que equipos hablaran con él, y yo creo que la MLB eh, en el bullpen nunca faltan pitch en Manny, de more, de marriott y entonces eh, sería interesante ver qué equipo lo firma, es otro de los grandes nombres que va a entrar a la agencia libre digo grandes nombres por el mercado así digo no, no es que vayan a hacer las superestrellas pero yo creo que sí, que es destacable y bueno, espérate, que no le he dicho el nombre, porque este nombre también me es complicado, <risa> eh, coreano mío tampoco, ¿viste? woo Suk Go. Uso, go, uso Go no sé, cómo lo quieras poner, pero más o menos está por ahí.
1: Sí, oh, es verdad, los relevistas verdad, que nunca, nunca tienen demasiado, siempre faltan el bullpen, es algo que de año a año puede cambiar hasta si tienen los mismos nombres, lo vimos con Houston, que Houston en el 2022 tuvo uno de los mejores bupenes en Grandes Ligas, trajeron prácticamente el mismo grupo, y no tuvieron los números en eh, Vaya, que esperábamos de ellos o que tuvieron el año pasado. Los Marlins es un equipo que en el 2022 tuvo un, un bullpen horrible, trajeron a AJ Puck, pero después de eso no hicieron mucho. Tanner Scott, de 2022 a 2023, de la diferencia día y noche. Fue, no, de... no tuvo una temporada buena en el 2022, lo tuvo en el 2023. Entonces, nunca se sabe con el bullpen. Si yo soy un equipo, veo el potencial, veo el talento, eh, le, vaya, le, doy, le tiro un contrato a ver si lo, lo puedes conseguir, lo puedes firmar, a lo mejor si, lo, si llegas a él, tienes más chance con John Holly, es una cosa también que está muy interesante eso, vamos a ver dónde cae, creo que vaya, a mí siempre me fascina esto de agencia libre, y esos aspectos que no mucha gente piensa.
0: Así mismo, no, súper interesante, y también bueno, de los Edge Twins, aquí tienen grande miedo con la asistencia, eh, otra cosa que les quería decir, para, bueno, ponerle una pausa ahí un momentico, Migue, que te mando un saludo hermano grande, eh, no solamente hace la magia verdad de las cámaras, Miguel también te da noticias, Miguel también te prepara, Miguel te calma. Antes de empezar el programa te dice tranquilo, Yugat, dice, tú sabes. Eh, mira, es una pinche que es súper importante, cabrón, porque nada más hablamos de, de a lo mejor de lo que hace con la edición, con los videos, eso que es monstruo, ¿viste? Pero esa parte también eh, son detalles que se escapan y hace de coach, mani, ¿no? Como que nos ayuda. Sí, gracias, mi no. hermano. Eh, bueno, aquí tiene la foto, Edge Twins, eh, su equipo va a estar firmando, como les dije, es cuñado casualmente de Junjor Lee. Y vamos a ver dónde caen acá en la MLB la noticia. Le dieron permiso para firmar eh, varios equipos de grandes ligas. han mostrado interés, entonces bueno seguimos por acá, tenemos otra otra noticia, vamos a ir con, con nombres asiáticos, Manny, kenta Maeda lanzador de derecho veterano de 25 años eh, firmó un contrato de dos años de Grandes Ligas con los Tigers de Detroit, dame tu opinión sí,
1: Quinta Maeda, veterano, alguien que lamentablemente ha tenido sus lesiones en los últimos años pero yo en 2023 lanzó 100 innings con los mellizos tuvo un promedio de, de, de carreras limpias un poquito por encima de cuatro, pero es alguien que es un veterano, que tiene experiencia y que ha tenido mucho triunfo en Grandes Ligas. En el 2020 tuvo una tremenda temporada, aunque sé que fue contigo pero con los doyes también tuvo sus momentos y sus años. Vamos a ver, ojalá que llegue. A mí me gusta mucho verlo pichar, porque es alguien que, como es tan veterano, tiene tanta experiencia, sabe manejar un juego y sabe comer inning. Los Tigres tienen un equipo joven, un staff de picheo joven, perdieron a Eduardo rodríguez que, que le dio tremendo año, fue, una, un, fue el juego de la estrella, entonces este el reemplazo de él, a lo mejor consiguen otro piche, un piche a lo mejor con más vaya eh, con más número, que tiene más potencial más joven, pero me gusta el, me gusta la firma de verdad porque o por lo que acabo de decir, veterano y, y va a comer mucho cine
0: él, Bueno, comentar que el problema que ha tenido Kenta ha sido, el, bueno, lesiones, ¿no? Pero que se pensaba primero que era una tomillón y por poco le hacen un desastre porque lo que en realidad tenía, discúlpeme, yo no conozco nada de este tema, era una tendinitis del bíceps, de, eh, es decir, el mismo brazo que se parecía mucho el dolor, ¿no? Eh, y al final, bueno, se recupera. Eh, logra tener una segunda parte con, con el equipo de Minnesota bastante buena, ¿no? Yo sé que es la central, es una división bastante fácil y a lo mejor tus números son un poquito mejores eh, jugando contra equipos más débiles, pero es que se queda en la central, va para un parque mucho más amigable, que es el Comérica Park, que eso es un... Eh, es, los jardines de Comérica Park son gigantes y entonces, bueno, aunque tuviera una reestructuración en el estadio eh, que Miguel Cabrera estuvo diciendo que esperaron toda su vida para... esperaron a que se retirara para, para echar la cerca para adelante, pero bueno, sigue siendo uno de los estadios más favorables para el pitching y es un... Un lanzador que genera mucho ground ball, ¿no? Y de los tigres destacar que me gusta el proyecto. Es un equipo que basó su reconstrucción en base al picheo, que casi siempre es exitosa. Eh, Edgar nos habla mucho de esto siempre, eh, como hicieron sus propios bravos, como hicieron eh, eh, los Marlins también, que lo estamos viendo ahora. Es, es un... Irte a por piche joven y apostar a... O sea, a, a tener una rotación desde desarrollada desde la granja, es una apuesta muy interesante, pero es complicada también porque se te pueden romper los lanzadores y que fue lo que le pasó a los tigres. Mad Manning es un excelente, Manning es un excelente lanzador, estuvo fuera, es, es de los tres lanzadores que ellos tienen, es más sanito eh, que le ha salido y ha estado fuera mucho tiempo. El otro es eh, Tarik School, que también es muy buenísimo, ha estado más fuera prolongado, es decir, ha estado un poco más eh, poco más de tiempo fuera eh, por lesión y ahora te voy a decir uno que fue el PIN número uno y el prospecto número uno por sí. mucho tiempo en la MLB, Casey Mice que ha estado fuera siempre bro. entonces eh, ellos tienen nombres interesantes del futuro que siempre se han pensado que pueden hacer más, las veces que han estado usando sea, no, lo han hecho bien por encima de la media y hay otros nombres que desde desde la reconstrucción también salen, que es el caso de Spencer Tokinson eh, eh, también ronda número uno del equipo eh, Toki, que el año pasado dio más 30 cuadrangulares un momento que se ajustó y andaba intratable, eh, otro Riley Green eh, también encontró su béisbol y uno que no se habla mucho es Camperter, este otro muchacho eh, es Chris Conká, que es bateador, eh, no es más Camperter eh, que estuvo muy bien el año pasado entonces bueno, dame tu opinión de los Tigres, ¿crees que tengan algún chance de quedar por por ejemplo tercero segundo, metes un wildcard? card?
1: Sí, eso mismo iba a decir. Ellos terminaron el año muy bien. Eh, Torcosen, su primera mitad no tuvo, vaya, la talla que esperábamos de él. Alguien que también fue un, un primer pick en el draft. Pero de verdad que calentó al final. Riley Green también, como acabas de decir, calentó al final. Kerry Carpenter vino de la nada y tuvo buen año. Kerry. Vamos, vamos a ver, porque este equipo es lo que tú dices, las lesiones en el picheo. Si estos jóvenes y si estos pitches se mantienen saludables... Y te dan inning, y por lo menos tres de ellos son por de arriba de la, media, de, la, de la media, y dos son vaya como estrella, calibre de estrella, de llegar a un juego de la estrella. Y los jóvenes te dan una temporada entera, porque no puede ser la, la segunda mitad nada más. En el 2021, ellos tuvieron tremenda segunda mitad, no, llegando a la, no llegaron a, la, a los playoffs, porque la primera mitad fue horrible. Fue lo mismo este año. Necesitamos ver este, este equipo dar una temporada completa y competir y en una división que de verdad no está muy competitiva, no es muy buena, tienen chance de llegar a segundo, tercer lugar hasta competir para ser campeones de la división. No lo, yo yo lo veo muy posible para este equipo de Detroit.
0: También tiene un buen manager, AJ Hinch, Man ex-manager de los Astros, ustedes saben del escándalo y todo eso, no, no quiero caer en ese tema ahora mismo, eh, pero yo creo que él, él es un buen director y sí. vamos a ver qué tal le va con este equipo joven, eh, más o menos con los Astros él tenía un equipo joven también, con muy buena figura por supuesto, eh, pero yo creo que los Tigres son un buen proyecto y puede que el año que viene nos den alguna sorpresita, puede que el año que viene caliente, así que nada, esta es una de las noticias que le teníamos desde la tierra de Detroit, eh, vamos entonces a movernos a, hacia otra, que te quiero hablar de esta, yo sé que ya la mencionaron y que pasó hace unos días, pero me parece que es un movimiento muy interesante, que es el caso del venezolano Eugenio Suárez, que fue traspasado al equipo de los, bueno, a los subcampeones Arizona Diamondbacks, eh, por Carlos Vargas, lanzador de derecho y Sevi Ce bala que es el receptor que ya se los comenté ¿Qué tú crees de este break? Sí,
1: eh, los marineros cuando yo lo vi yo pensaba que era nada más para cortar salario porque Genio Suárez tiene un contrato grande y lo acabamos de hablar que los marineros son un poquito tacaños eh, con el dinero y con dar eh, dinero pero de verdad que me encanta para Arizona, Longoria obviamente parece que no va a quedarse ahí en, ellos terminaron el año vaya como platooning en tercera base que un día Longoria, el otro día Rivera ahora tienen su tercera base que va a jugar los 160 juegos es alguien que se mantiene saludable que juega, te va a dar poder, pero el problema con Eugenio Suárez, y creo que es por, por, por esta razón fue que los marineros lo soltaron, es que se poncha mucho está entre los líderes en ponche y los marineros también tienen a, a Julio Rodríguez, que se poncha mucho Kalanick también tiene su número de, de, de ponche alto y creo que es Raleigh uno de los otros bateadores de ellos bueno, creo que es el Keche eh, tiene, tiene muchos ponches no sé así si... mismo,
0: otro que se poncha cantidad yeah,
1: se poncha mucho, entonces tenían tres gente en el top 10 de la liga americana eh, en ponche quieren a lo mejor contar en eso cambiar la filosofía un poquito cambiar la estrategia en, cuando batean, entonces vamos a ver lo que hacen, creo que de verdad tienen que reemplazarlo porque lo que trae Eugenio Suárez que no se ve en el papel, que no es estadística, es la vibra que él trae en el clubhouse el lider y el liderazgo que él trae, entonces eso lo van a extrañar, Seattle me encanta para Arizona y Seattle a lo mejor le van por, por encima de Matt Chapman, le ofrecen algo, no sé, está muy interesante, pero ahora mismo me estoy rascando la cabeza un poquito.
0: Bueno, Mencionaste un detalle, bro, es que todo el mundo que habla de Eugenio Suárez dicen que es un tipo XL, que es elegante, que es eh, eh, A, tú sabes, que deja su huella en las personas. Y esto es bonito porque tú siempre quieres tener una persona que está alrededor tuyo con buena vibra, tratando de, tú sabes, de, de echar para adelante. Esto todo, los apps lo, lo necesitan. Todo lo que mencionaste me encantó. Es un tipo de hierro. El tipo juega los 162 juegos, eh, además, la tercera base, eh, defensivamente, no es el mejor defensor, pero te cubre, te cubre una posición súper complicada que es. Que no, no puedes tener a quien de calidad siempre. Y otro que lo que dijiste de los ponches, bro, eh, faltó un nombre ahí, yo creo que, que ya me está con el equipo, que es este Oscar Hernández, que también. Sí, fue, Oscar, ¿no? Ese fue
1: el nombre. Ese, bueno, ese era el nombre que estaba buscando yes, buen bateador,
0: pero coño yes. tengo, que, tengo que se poncha bastante también, entonces eh, tuvo 22 honrones, Eugenio el, el año pasado, que no es mucho la verdad para un tipo que se poncha tanto pero si tú te das 200 ponches y das 30 para pa la calle hermano y cubres tercera 162 huevos, pues, pues sería un contratazo y vamos a ver qué tal le va en esta nueva aventura eh, recuerden que el venezolano tiene más de 200 cuadrangulares en las grandes ligas esto, por ejemplo, de nuestro país, pocos, pocos podemos presumir de los que tenemos en la 6 nada más y entonces, eh, es un buen bateador, tiene pop, eh, tiene defensa, tiene durabilidad. Así que vamos a ver qué tal le va, perdón, a los marineros, a, a los Arizona Diablo.
1: El, el dato sobre los ponches que, que dije. Eugenio Suárez fue segundo en la, en la liga entera, en las grandes ligas en, grande liga en ponches. Oscar Hernandez tercero, Julio Rodríguez octavo, pero eso obviamente se va a quedar ahí. Y Kyle Raleigh de 20, en el lugar 25 de ponches. Son un lineup que se ponchó demasiado, por eso tuvieron una primera mitad, suben mala, y, y así por, por eso mismo fue que no llegaron a los playoffs. Teasco y Eugenio, me imagino que los dos se van. Eh, obviamente, Eugenio ya se fue. Teasco, me imagino que no va a firmar ahí otra vez. Entonces, eh, es evidente que los marineros tienen que trabajar mucho en este off season para poder conseguir unos bateadores que le pueden vaya darle una producción similar, porque son dos bateadores de poder muy buenos en grandes ligas.
0: Así es, mi hermano, así es. Bueno, entonces vamos moviendo eh, para la noticia, ya estamos sobre la media hora del programa, por aquí, espérate, ¿qué me está poniendo? Ah, mira, mira aquí me lo está poniendo los ponches, por supuesto, Kyle Schwarber. o eh, en primer lugar, que ustedes saben que si no bajo un ron, pues bueno, se ponchó, y <risa> increíble, más de 200 ponches de eh, tres jugadores, esto es que fallaron, hicieron bastante swing a y des desafortunadamente, si tú te ponchas, es una decisión bien negativa para la ofensiva, porque no moviste a nadie a la base, no pusiste la bola en juego, y nada, que si te ponchas tanto y no das con Rone, pues está 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 afuera. Vamos entonces, más hermano. Yo, otra, esto no es un, una noticia, pero bueno, destacar que ya todos los equipos tienen manes, porque esto es una cosa que yo estaba cubriendo. Habían siete equipos con vacantes, lo que me llamó la atención, bastante equipos, eh, Y esto es lo primero que busca resolver una organización, ¿no? Tener un timonet para la próxima temporada. El último fue anunciado en Mike con los padres, y bueno, dejar eh, esa noticia atrás. Eh, la otra que tengo por acá. Bueno, una interesante que te tengo, te tengo una pregunta además después eh, que te la tenía abajo la manga, a ver, a ver si te, te, te puedo ponchar. Randy Arroz eh, nuestro cubano acá, cubano mexicano, ganó un importante premio a la revista, Ye, eh, no sé si sí, la web, eh, bueno, la revista JQ, Gentle Quarterly, eh, algo así eh, que se llama la revista, que busca, bueno, la elegancia de los hombres, ¿no? Vestirlo claro. bien, eh, vestir de. Sí, sí. Como que lo que decimos, tocarse con buena pinta, pero no solamente es como que andar eh, emprendado, sino que tienes que andar elegante, ¿no? Y buscas rescatar esto, que es una cultura de los 50, 60, recuerden que todos los hombres andaban en smoking, era bien bonito, esto se perdió completamente y busca como que rescatar este tipo de tradiciones, pues bueno, Randy Rosarena eh, aquí lo pueden ver con sombrero de copa y un bate, me encantó, eh, fue eh, premiado como el hombre del año sí, de 2023 eh, por la revista JQ y esto es un premio muy interesante, otro eh, fuera de los deportivos ¿no? para el cubano y contento por él, ¿cuál es tu opinión?
1: Sí, es increíble el impacto que ha tenido Randy Rosarena Arena. Especialmente sobre México, que es un país que obviamente es Nación Cuba, pero se mudó ahí porque esta, esta sesión, este, este fue el premio GQ, Man of the Year en México, el hombre del año en México. Entonces, eso es increíble. Lo que hizo en el clásico fue, eh, vaya, la, lo que impactó este, que ganara este premio mucho y obviamente porque tiene tremenda pinta, como dicen los cubanos, como los vemos ahí vestidos. Eh, pero no, da aplauso para él y es un, no es un orgullo mexicano solamente, es un orgullo cubano sobre todo, eh, sin duda
0: Bueno, ahora te tengo una pregunta eh, mi hermano, para ti, fíjate todos los que tú conoces a su incompleto, ¿a quién tú le das premio GQ? Oh. <risa> tú me ¿Qué? tienes que decir un nombre, tú me tienes que no te puedes ir aquí sin, sin darle premio a alguien
1: Está bien, premio GQ mm. Bueno, voy a decir, es que es difícil Creo que ¿Quién es el que, el que siempre anda dan, mandando videos con, la, con las camisas? Es el, no, me, quiero, yo, sé, yo creo que yo sé quién es, pero no, oh, quiero, no quiero equivocarme. Espérate, no.
0: tú dices con el garaje, las camisas sí, del garaje. Eh, Oye, ese, es mi, ese es mi hermano, es Asmani que tiene el, el garaje de es es, ah, está yo sabía, tibua,
1: yo sabía que era Estigua, lo que no quería hacer decirlo y equivocarme. ese, ese GQ. Ese, eh, Oye, me tibu,
0: encantó, mira, por ahí te estivo acompañando a nosotros, me encantó la, la opción que escogiste de Dama, que merecido. Eh, Tigua, que lo mismo mira, mira digo, el que tiene.
1: sombrero que tiene Chao ahí en la foto, tibu, sí, 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 es Sí,
0: el tipo lo, lo mismo te tiene un ra que, que trabaja para su familia ahí es un tipo muy, un, un caballero, ¿verdad? Y espero conocerte, hermano, cuando vaya a allá el, el día 10 a Tampa. Eh, bueno, te llevaste el premio UQ <ríe> eh, por acá, por parte de su incompleto que es la primera vez que lo hacemos en vivo y bueno, Manny, este, en este caso fue nuestro único juez. Eh, no tenemos premio eh, digamos, alguna otra eh, eh, no sé, eh, ningún premio real, pero sí, te mandamos un gran abrazo virtual. Hay, hay que mandarle
1: <ríe> video el video grupo, para grupos para grupos para el grupo ahorita a ver qué dicen la gente.
0: <risa> claro que sí, claro que sí. Entonces, eh, Mani, eh, otra noticia de cubanos también, Ariel Esmiro, Miranda, eh, surdo que estuvo también acá en las Grandes Ligas, eh, es decir, un trotamundo, ha estado en todos lados, eh, terminó su etapa en la Lidón y ahora firmó con los tiburones de la Guaira, que recuerden que es el equipo que está a Cuña y que también está allá a eh, Así que es una noticia bien interesante, ahí estuvo dando sus declaraciones eh, y bueno, cuéntame un poco.
1: Sí, no, un piche que... Tuvo mucho, ha tenido mucho triunfo en su carrera en, en la pelota, llegó a grandes ligas, puso su, tu, tuvo sus temporadas y puso sus números, pero llegó a la liga coreana y dominó. Eh, ganó el, su, el Sae Young de Corea, lo ganó en el 2021 y ahora está en, en Venezuela. Ojalá que le vaya bien, yo siempre he sido fan de él, me, me encanta me cómo encanta él picha y más porque es sudo, no sé por qué, a mí me gusta verlo lo, lo sudo pichar. Sí, en que es ojalá que, que los dos cubanos él y Pui den la talla y hagan un show ahí y representen la bandera como, como debe ser y juegan una pelota buena ahí al lado de cuña que es un equipo que obviamente mucha gente lo ven porque está cuña entonces vamos, vamos a ver
0: no, y que este equipo ha venido creciendo en popularidad en la liga profesional venezolana. Eh, recuerden que ahí la la, la, es decir, la rivalidad, la máxima rivalidad es los Leones Caracas contra los Naviantes Magallanes. Pero ojo, la Tiburón de la Guaira, que casualmente fue a la final del año pasado con los Leones, que los Leones ganaron, eh, han venido creciendo mucho, digamos, este tipo de rivalidad con, con, con el equipo de la capital. Y vamos a ver en qué termina, porque tienen... Eh, las aspiraciones que tienen es de, de llegar a la serie del Caribe, que recuerden que se va a estar jugando acá en Miami y que por supuesto eh, su tío el ruso se la va a estar cubriendo desde cerquita. Eh, una nueva etapa para ambos cubanos, por, por Yacier Puy. Eh, en este caso tú cubriste muy bien a, a Ariel Miranda, todo lo que dijiste perfecto, eh, Yacier Puy, ustedes saben, nuestro de logo yo siempre eh, me he preguntado hasta dónde hubiera llegado Yacier Puy en 10 años MLB con un coach, porque eso es lo que necesitaba, ¿no? Alguien que le dijera esto, tú sabes, eh, mi hermano, estás haciendo esto mal. Eh, tienes, eh, sabes, como que alguien que le, que, lo, que le dijera las cosas, que lo llamara capítulo, es la frase en español. Eh, y que le dijera, tú sabes, estás cogiendo por un lado equivocado. Porque cuando, cuando ese muchacho hace las cosas bien, es decir, tiene un talento en el béisbol increíble, tiene... Es un pelotero de todas las herramientas, de todas las dimensiones. Y además que yo he visto cosas de así Pui, porque además nos enfocamos en, bueno, en las los y eso, y en las cosas, eh, que los episodios que ha tenido malos. Pero así Pui, recuerden que eh, hacía donaciones en, un, en hospitales de niños, es decir, iba, no solamente que hacía donaciones, que iba a entretenerlo, porque él es un tipo como que es bufón, así en buen sentido de la palabra, ¿no? Como que le gusta hacer chistes y eso, y el tipo iba para allá, y se disfrazaba, y estaba, tú sabes, como que regalaba, mostraba su lado humano también. Así que eh, la gente comete errores y yo... No sé si vamos a ver un día a la Grande Liga o no, pero sí me gusta destacar al cubano, que es uno de los talentos más grandes que hemos tenido en la Grande Liga, que desafortunadamente eh, lo perdimos.
1: Sí, es verdad. Fui, siempre he sido fan, fan de él desde chiquito. El póster que tengo aquí atrás, porque yo siempre he tenido una perspectiva interesante. Eh, va, perspectiva, no sé si es la palabra buena, pero bueno, mi papá siempre me dice, ese póster cuando salió fue en el 2013, yo creo, 2014. Estaba él. Miguel Cabrera, Mike Trout, Derek Jeter, Buster Posey y, y Bryce Harper. No sé si lo ven ahí.
0: Sí, sí, aquí se ve, acá se ve.
1: Esa era la conversación en la cual está entre la estrella de Grandes Ligas. Estaban él y Mike, Mike Trout y Bryce Harper, eran como los, la, en un tiempo las tres caras de Grandes Ligas, como que iban a subir. Y así es Puy llegó a ser el cover athlete de ambos Video Show del videojuego. Fue alguien que... Fue,
0: Así mismo. Todo el sí?
1: mundo, mundo vio el talento y todo el mundo sabía que era, 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 iba a ser un problema o tenía la potencial para ser un problema en grandes ligas, problema en buen sentido, vaya. Sí. Eh, un, un tipo de talento de MVP. Lamentablemente no lo pudo hacer, no lo pudo, no, no lo hizo y yo lo comparo mucho con José Adoli porque para mí tienen un, juegan, vaya, juegan la misma posición y lo, son jugadores de, de cinco herramientas. Pero Puig, para mí, tuvo más talento y vimos José Adoli que acaba de dominar en una serie mundial y con el, con el, tiene tremendo brazo y batió vaya, fuera de serie. Para mí, Puig tuvo un poquito más talento natural, pero eso no es todo. Y José Adoli se, se ha mantenido disciplinado y lo ha hecho. Ojalá Puig... Coja otra oportunidad, que se, pero se lo tiene que merecer, se lo tiene que ir a buscar y ve, veemos, lo, lo podemos ver con un equipo, a lo mejor contendiente, eh, este año o cuando, cuando sea, pero es un, es un tema un poco, un poco difícil de hablar, especialmente para mí, porque a mí me encantaba verlo jugar a él.
0: Oye, 2013, Está hablando ese, el queda segundo la votación de novato del año y la piden con nada más y nada menos que el difunto del fin eh, José Fernández, que, bueno, el pinche más grande de Cuba de la historia de la Grande Liga, Luis Tián para mí, pero yo no sé dónde hubiera llegado José Fernández, Gabero, es verdad, una historia muy triste y que yo siempre busco rendirle homenaje, porque yo el único juego que, que vi en el Marlins Park, que me recordó así un ambiente que tú decías, wow, qué, qué rico estar aquí, brother, eh, fue cuando José Fernández lanzó, y cada vez que él lanzaba acá, eh, pues el 8.36 se partía, había tráfico, porque se generaba tremenda expectativa con lo que podía ser el muchacho, y la verdad que, bueno, fue un, un año especial, en 2013 también tuvimos grandes talentos cubanos, así el fui, eh, eh. bueno, regreso a la noticia, eh, firmó con los tiburones de la Guaira para estar por allá el cubano eh, representándonos, así que nada 34 años creo que tiene eh, vamos a ver si algún día le vuelven a dar la oportunidad eh, tengo por acá otra noticia, bueno, en este caso esto es un pequeño homenaje de Manny que quiero hacer porque compadre es una mala noticia. Eh, discúlpenme que me vaya del guión por el algo que tengo que hacer. Eh, se murió una persona, falleció en un accidente de tránsito en España de la comunidad de béisbol de MLB, que es una comunidad muy bonita que tienen allá en España eh, algunos amigos españoles que la han empezado, que se levantan de madrugada a seguir todos los juegos y que, bueno, eh, Béisbol MLB se llama su sitio, eh, que siempre están buscando como que compartir cosas. Y, eh, ellos son muy dados a... a, 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 a a colaborar con otras con otros proyectos con otras personas y eso nos han mencionado en sus podcast les mando un gran abrazo porque puri falleció en un accidente de tránsito y puri era bro y para decirte las que me escribía a mí por primera me decía oye tú deberías tú sabes como que escribir tú deberías como que tener un programa porque me gusta mucho lo que tú ideas y entonces nada en eh, donde quiera que estés puri eh, espero que estés entre leyendo tus libros y con tus perritos y la verdad que, que dios te guarde en la gloria eh, Vamos con otras noticias, entonces está por acá también eh, Omar López, nuevo coach de banca de, de los Astros noticia interesante, los Astros resolvieron su problema internamente del directivo, recuerden que se retiró el gran Dusty Baker eh, y bueno, eh, cogieron a Joe Pada que era el coach de banca ahora hacen a Omar eh, López coach de banca cuéntame esta noticia
1: Sí, eh, venezolano un jugador, anteriormente fue jugador alguien que, vaya un papel de un bench coach es alguien que jugó alguien que tiene experiencia y alguien que se puede relacionar con los jugadores, son los tres, tuvo experiencia y se puede relacionar con los jugadores porque habla los dos idiomas con eso, ojalá, yo confío en lo que hacen los Astros, cuando tiene que ver con coaching y con los coaches y la gente que traen a su organización, porque no han fallado en los últimos ocho años, de verdad, entonces eh, vaya, un buen buen dato ahí que se puede relacionar con, con
0: todo el mundo no, claro, claro. Eh, eh, nada más que son gente que sabe mucho de pelota, que, que llevan mucho tiempo en el juego y la, la organización en este caso buscó, eh, son gente de la casa, ¿no? Saben lo mismo que hacía Dusty que ellos pueden llevar perfectamente el proyecto, ellos saben las necesidades que tiene el equipo, cómo tratar de mejorar y bueno, yo creo que los Astros eh, han estado muy cerca de ganar la Serie Mundial en todos estos años que han pasado eh, incluso los posteriores a 2019, posteriores a todo el escándalo eh, y han estado muy secas pero este año tuvieron también cerca de quedarse fuera los playoffs, inclusive terminan ganando la, la división, pero esto hay que mirarlo a lo mejor con lupa porque estuvieron fuera en, en la parte final de la temporada y hay equipos que lo que pintan es a reforzarse más, es decir que la competencia es severa, incluso Texas eh, ganó la, la Serie Mundial saliendo de su división y Texas Bastante más fuerte el año que viene eh, entonces yo creo que ellos buscaron tratar de, de, de mantener la estabilidad que han tenido eh, y resolvieron el problema internamente No, a pesar de que hicieron entrevistas, ellos entrevistaron a varias personas y me alegra mucho, bueno en este caso Omar López, pero el coach de banca, pues yo espada que el tipo se lo merece él tuvo muchas entrevistas, fue el, el candidato número dos para varios equipos y bueno finalmente vamos a ver cómo le va en este 2024 con los Astros, que por supuesto favoritos a, a ganar fueron dando unos rumores, Manny, acerca de Alex Bregman, que podía ser cambiado. Recuerden que Alex Bregman ahora eh, debe estar buscando contratos en la agencia, bueno, ahora no, pero va a estar buscando un gran contrato y los actos, hemos visto que han dejado de ir otras grandes estrellas, como el caso de Carlos Correa, como el caso de George Springer, un poco más atrás, y bueno, no sé si tengas alguna, algún comentario con respecto a esto.
1: Sí, tienen que escoger entre Bregman y Cow Tucker. Bregman te va a salir un poquito más económico, Cow Tucker obviamente va a ser un contrato más largo, con más dinero. Creo que es muy interesante lo dudo que lo cambien lo dudo, creo que lo más probable es que él juegue este año y que él termine el año y llegue a agencia libre porque ya, yo, yo creo que este es su último año el contrato ya de 2024 entonces, vamos a ver es un equipo que no lo va, de verdad voy a, lo dudo muchísimo que lo cambien porque es un equipo, como tú dijiste, que siempre busca competir y son favoritos no creo que vayan a cambiar a Alex Bregman, no sea que consigan a alguien un pelotero más joven con control que tiene talento y que y que saben que puede jugar grandes ligas con experiencia de grandes ligas pero no veo eso probable eh, tienen que escoger entre él y Kyle tucker va a ser muy interesante eso
0: Está bien, está bien. Manny, entonces, hermano, te propongo ir a una pequeña pausa eh, y después vamos a estar saludando el chat, eh, le vamos a dar una pasadita y después vamos con algunos agentes libres porque me gustaría escuchar tu opinión, porque, por ejemplo, tenemos a Roddy Chapman, Luz de gutiel eh, tenemos algunos nombres interesantes por ahí que a lo mejor tú me puedes dar tu opinión eh, acerca de ellos. Entonces, Miguel, si puedes tirarme una, una pequeña cortina, por favor. Nombres, nombres muy interesantes que todavía están en la agencia libre, como les dije, también hay otros, pues, eh, otros peloteros que se pueden mover vía cambio. Uno es Juan Soto, que al parecer hay un, un, eh, va a ser tradeado, sí o sí, eh, de las últimas noticias que estuve leyendo. Y estoy seguro que después de las Winter Meetings, sí, de las reuniones invernales, vamos a saber mucho más. Vamos primero un momentico con los agentes libres. Tenemos de, de, de del patio, ¿no? Jorge Soler, Luz de Gutiérrez, Aroti Chapman, JD Martínez también. Eh, cuéntame, cuéntame qué tú crees de, de estos peloteros. Eh, no, si, no es valor de cuánto van a firmar ni nada eso, pero ¿tú crees que tengan chance como que de, de tener un rol responsable en el equipo que van a firmar ahora?
1: Sin duda, creo que Lute va a firmar un contrato grande y va, firm, y va a firmar con un equipo, no sé si contendiente, pero va a tener tremendo rol y va a ser un parte, una parte importante eh, con su equipo. Disculpa si al bulla, no sé si oyen eso. No, no. Eh, pero. Luz de, estoy mirando ahora mismo los contratos de left field, para mí está entre, creo que lo he dicho aquí antes, entre maybe Benintendi y Ian Happ, que son 15 millones al año, Benintendi y Ian Happ 20 millones al año, en, entre los dos. Sé que Junito nada más tiene un año donde de verdad jugó muchos juegos, estuvo estable en una posición y en una temporada de 160 juegos. Pero es tremendo talento. Cuando jugó con Toronto, en cualquier rol que lo ponían, eh, él jugaba buena pelota, más en el 2020, donde fue el primer bate de, de, cuando fue el primer bate de ese equipo. Sé que fue una temporada corta. Pero es alguien con mucha, que es uno, está entre los mejores left field defensivamente en grandes ligas. Eh, batió súper bien. Dio su OPS de siete, 772, su 82 impulsada, 24 honrones mucha producción, ojalá que firme con los Marlins ojalá, porque la verdad hace falta un outfield, necesitan un, un bateador bueno y necesitan de verdad de gastar dinero, no creo que vaya a pasar porque Men se fue me imagino por esa razón, ella quería gastar y, y los Marlins no pero los Yankees creo que lo van a mirar, si no pueden conseguir a Juan Soto eh, creo que van a eh, mirar a Sobreluste Ballenger, y Ludde, no sé si es posible sé que los Marlins tienen mucho dinero, pero si ellos consiguen a esos dos van a tener uno de los mejores outfield en grandes ligas, a lo mejor es mejor Ballenger, Judge y Lude. y defensivamente van a, vas a tener tres jugadores de, eh, que pueden ganar un guante de oro que son muy buenos defensivos los Yankees, para mí es el dream off season. a lo mejor eso es mejor que conseguir a Juan Soto nada más, no sé, sé que eso a lo mejor suena controversial pero si puedes conseguir la luz de Cody Ballinger, eso es un outfit de sueño.
0: No, y además tendría a Aaron Josh y a Marciano, que también a son Domínguez, que en algún momento también va Pero a estar no jugando. La que, no sé si él va a jugar este año, no, yo no creo. creo que no creo. No, vamos, vamos a ver si para la segunda mitad alcanza, pero te digo que en algún momento lo vas a tener juntos, porque ¿qué pasa? No, estos contratos no deben ser por un año, deben ser, tú sabes, mínimo dos o tres años, porque lo deben pedir los jugadores. Y recuerden que Bellinger viene de, acá, de de hecho, la acaban de tocar el premio Combat of the Year. Eh, por el otro lado fue Liam Henry, algo que me pone muy contento el australiano. Eh, recuerden que regresó de cáncer y logró lanzar en las grandes ligas, superó. Eh, de verdad que es grandísimo a todos los guerreros que están luchando contra esta enfermedad, a todos los que le, le, la. Superaron mis aplausos y mi respeto. Eh, Cody Bellinger, ya los cops dijeron que no lo, no lo van a traer de vuelta. Y vamos a ver quién agarra esta bala. Voy a decir, esta, esta papa caliente. Eh, porque Bellinger, sabe, tuvo tremenda temporada, muy contento con él, pero no sé, no, 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 le, no, le, no le doy el contrato que está buscando Scott Boras. Yo sí soy eh, gerente general de algún equipo, que no lo soy, eh, pero bueno, sí, no, no lo veo. Entonces, nada, pues eh, viendo a los cubanos. Un otro nombre muy interesante, Jorge Soler eh, mostraron gran interés no es que han hecho contacto, los guardianes de Cleveland y estaban hablando de que tenían que, que pagarle, ¿no? porque Soler va a estar buscando un contrato grande, y en broma dijeron que lo iban a tratar de atraer porque Cleveland es el mejor sistema, el mejor metro que existe en el país, no entonces como que un equipo sin dinero tratando de traer a grandes estrellas, recuerden que ellos tienen un nuevo manager, Stephen, Stephen Bott, eh, y tienen que invertir porque tienen un buen picheo lo, ellos son uno de los mejores equipos con player development en, en el área del picheo Muchos jóvenes están en el Bible, aspirando el novato del año en, en esta temporada y vamos a ver qué tal le va porque lo que necesitan es poder, poder y poder, eh, un equipo que te puede clasificar perfectamente y meterte en problemas en los playoffs y además que tiene una división débil. Eh, no sé si lo veas en algún otro, pues por supuesto, en cualquier equipo viene bien, pero bueno, eh, cuéntame el dejó dejo de solito. Sí, él se salió de un contrato
1: donde él firmó por tres años 36 millones, tenía opciones en cada año él iba a entrar, si él, acepta, si él hubiera aceptado la opción, hubiera entrado al último año, no sé si va a, buscar, si va a conseguir mucho más dinero anualmente, pero va a conseguir sus años, porque eh, eh, sin duda creo que se va a conseguir otro contrato de maybe tres años, cuatro años, eh, firmó por 12 millones al año, ahora tiene eh, 32, creo que tiene 32, va, va a cumplir 33 eh, va a firmar entre 15 millones al año, algo así, 14, pienso yo que hay, por ahí está el mercado de él, maybe 15, 3 años, ahí 45 millones, creo que está muy bien ese contrato para él, alguien que es un designado. Ojalá, yo me gustaría verlo en Cleveland, eh, pero es un equipo que, bueno, es un equipo que tiene mucho picheo, y le hace falta un bateador así, creo que es otro equipo en el, en el Mex, maybe los Doye, si no consiguen a Otani, no, no van a tener un designado. Los doy es otro equipo. Ojalá que lo vemos en un equipo contendiente porque sabemos lo que puede ser en los playoffs. Así mismo. Vamos a ver dónde cae Soler.
0: Así mismo, es crudo. Oye, voy a pasar, hermano, con tu permiso, hermano, a darle un repasito respetable, a darle mi cariño, y por supuesto tú también te invito, si quieres saludar en el chat o mandar algún saludo especial, lo haz, pero desde ya, tenemos representando a esta gran familia, Haider Delgado, con su saludo y como siempre con su compañía. Gracias, mi hermano, por conectarte, por conectarte. Randy Chiroles Vázquez, desde Cuba, qué contento me pone, bro. Eh, un gran abrazo para ti. George Socarras. nos habla en serio lo Tani, todavía Tani no sabemos nada, bro, porque Tani no quiere que nada se sepa. Eh, eh, Dice que sí, bueno, están linkeándolo con Terza. Hay varios equipos que están interesados. Ya estábamos hablando. Si va para Terza, no sé qué van a hacer ahí eh, los tejanos. Bueno, acaban de ganar la Serie Mundial. ¿Cómo le van a pagar? Ariel es Vasco, gran hermano. Eh, siempre está, bueno, es parte de... de grupo de miembros de su incompleto, que bueno este a otro de los que se conecta Gainero, acá, y siempre pone la cosa sabrosa, DJ RB10, gracias mi hermano por tu comentario Darío Castillos eh, Darío Castillo Hernández, un saludo para ti, Mati Díaz, un gran hermano del programa, siempre con nosotros, siempre cuidándonos vamos hace sus preguntas, bueno, también bueno, Rubén Gávez, nos saludas desde Atlanta eh, Tierra de Béisbol eh, Un gran abrazo para ti, mi hermano Estoy bajando por acá, déjame ver quién No quiero que me falte nadie Jesús Pérez, eh, Bichot, también con nosotros eh, Muchas gracias por tu conexión Liesber González, eh, grande hermano César Rodríguez, Fran Pérez Agosta eh, Son gente que se conectan Siempre con nosotros y que yo les tengo un cariño inmenso eh, De verdad que sí Tengo por acá también, a, bueno, Fran lo, lo, lo mencioné eh, nada, familia, a ver si no se me queda nadie coño, ah, espérate! Mira quién está por aquí, mani, Y a Manny eh, que le estuvimos enseñando el premio. Vale. Así que lo, lo escuchaste en vivo, bro. Eh, no sé qué pasó ayer con la rifa, pero sí sé que hubo una rifa. Eh. Yasman, no sé, de verdad, ¿cómo fue que no...? eso lo hablamos con Daniel. A lo mejor fue que se, se les pasó eh, avisarte. Android System, bueno, nos... Eh. No, no sé tu nombre, hermano, pero contento por tenerte Sevier Sánchez, nos dejaba el comentario eh, preciso ahí con, con el coreano, así que sí, eh, hablando de, de que es, bueno, es brother love, que es cuñado liberado gran hermano, para ti, además, gracias por conectarte, hermano eh, nos deja buenos datos por ahí, yo veo el tuyo eh, la Baragua, no sé, hay mucha gente que se está conectando Coño, Alfonso Alfonso que, que es fanático de los marineros grande. Siempre estamos compartiendo ahí en el grupo Ruli también, Natalia Pérez siempre acompañándonos Gracias Natalia por, una, una, eh, por tu sintonía Sandro Belente Naranjo En fin, Julio Gárdenas Julio Alberto Alarcón Mariño, la gente de los Cachorros, Sam de Valente Naranjo, muchísima gente, Freddy, Alejandro Fernández, muchísima gente que se está conectando, cabrón, esto me pone muy feliz, la verdad, y no solamente a mí, a Mani también, y bueno, saludo también para Evoan94, gran abrazo a todos, recuerden dejarnos su like, que esto nos ayuda muchísimo, muchísimo, antes de ir, no, Manny. nos quedan cinco minutos, bro, quiero que me, que me des un consejo, donde, es sí, a tu edad, ¿no? ¿Qué es lo que tú le recomiendas a una persona de tu edad para que se inserte el sistema de béisbol de donde tú estás ahora mismo?
1: Bueno, en, en, en arriba de todo, encima de todo, entrenar, obviamente, entrenar y no entrenar físicamente solamente, pero entrenar mentalmente. Tienes que prepararte mental para jugar, si quieres jugar a la universidad, a la universidad ya estás llegando a un nivel que ya es un negocio, no estás en tu pueblo, la gente como no estás con un coach que te ha conocido muchos años, que te ha visto crecer. Es un negocio porque el coach de una universidad lo están pagando y si ese, ese equipo no da la talla, a él lo, lo, lo van a votar. Entonces, eh, tienes que prepararte para eso, que, la, que los segundos chances no son comunes en, en la universidad. Te estoy diciendo cosas lo que, que me dicen el, el coach mío y la cultura de nosotros la llevamos a, 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 así, como una una universidad, los coaches son muy, vaya, vieja escuela, y a lo mejor uno piensa que gritan demasiado, que dicen demasiado, pero así es la universidad, entonces, y así es la vida a veces. Entonces, está esa parte, entrenar mucho, prepararte físicamente, mentalmente, y jugar en lugares donde te puedan conocer. No solamente eso, si alguien no tiene, si tú no tienes el dinero para poder, jugar, no sé, en otras partes donde hay muchos scouts, jugar en un scout team que cuesta mucho, donde te van a ver los scouts, donde vas a conseguir conexiones hacer videos y mandar tu video a muchos, a muchos entrenadores yo tengo un amigo que le dieron la oferta eh, para un equipo división una y le dieron una beca eh, porque lo único que hizo él fue mandarle un email al coach mandarle un video, boom, se mandaron email entre ellos él vio la estadística de él en high school, vio que fue a, tre que fue a tremenda escuela de high school y le dieron la oferta, pero por un video nada más, de, de wow. entonces, es algo tienes que, como todo en la vida, tratar de buscarlo, tienes que buscarlo, eh, echar para adelante, eh, no solamente físicamente, mentalmente, y también en ese aspecto de contactarte con coaches y tratar de buscar conexiones, si tienes dinero o no tienes dinero, hay muchas formas de hacerlo.
0: Muy, muy interesante lo que estás comentando. Una última preguntita. ¿Hay alguna lista de colegios donde tú creas que son más, eh, sabes, como que hay algo así que yo pueda buscar en internet para compartirlo o que sí? Bueno, ahora mismo,
1: eh, la verdad que he estado, jugué un año de verdad full en, en Varsity, que fue mi en, mi, en mi, year, mi segundo año. Estoy entrando en mi tercer año. Ya espero ya en la primavera que yo tenga una temporada donde ya tengo más experiencia, puedo echar más números, tengo más, vaya, track record. Y ahí, en este verano, de verdad, eh, como eh, eh, expose myself, como expandirme a escuelas. escuela. Tengo escuelas que me gustan a mí, donde sé que puedo tener calidad para, para jugar allá en la área, no sé muy bien entonces no quiero dar como nombre para...
0: para Tranquilo, esa, esa lista la busco yo, no te preocupes, la paso por acá en el programa. mani mi hermano, tus palabras finales, ya estamos llegando al final de la, de la hora MLB.
1: Sí, eh, no, muchas bendiciones para todos, gracias, me encanta hacer el programa eh, aquí hablando mucho de pelota y de grandes ligas, que se cuiden mucho y disfruten del off-season y todavía estoy vaya loco para ver dónde firma Dani.
0: Oye, brother, yo, si tú no, si no eres pelotero o por X o por Y, brother, métete, por favor, tengo un podcast, porque me encanta escucharte claro. y más compartir contigo, un tremendo privilegio para mí. Todo el análisis que tú haces a mí me encanta, es como que cosas, incluso sí, no, que no. Tengo...
1: Ya tengo un Esto. podcast que estoy haciendo de la escuela, que lo empecé hace, no, no hace mucho, hace como un
0: ahí, mes. Ahí la experiencia. Ya ustedes saben, Manny nos dejó acá sus comentarios, estabilidad mental, mucho sacrificio físico, tienes que prepararte bien, que seguro lo vas a lograr desde acá te mandamos mucha buena vibra esta fue la hora MLB para ustedes muy agradecido eh, siempre por tenerlos eh, por su conexión y recuerde que vamos a tener programas el jueves, voy a estar hablando de Word una vez más, de las estadísticas vamos a estar analizando un poquito más de historia y los espero ahí en su conexión que por supuesto vamos a estar compartiendo el link, muchísimas gracias por tu conexión, mucha mente positiva y recuerda siempre que un paso que te aleja de la oscuridad es un paso que te acerca hacia la luz bye bye <música>